0: Und herzlich willkommen zu Enzyclia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Viele von euch verurteilen Power Trails und andere sind mit ihren Hunden ständig cachen und unterwegs. Diese Folge ist für beide Kandidaten gut geeignet und ich hoffe, ganz, ganz viele Fragen werden sich
1: heute klären. Dann
0: sage ich herzlich willkommen, Suse. Hallo, Leni. Suse, wer bist du, wo kommst du her? Stell dich doch mal vor.
1: Also, ich bin im wirklichen Leben die Susanne und im cacherleben Frau Hitchcock. Ich komme aus der schönsten Bindestrichstadt der Welt. Ich komme aus Wanne Eickel. Wo kommt denn dein Keschername her? Bist du so ein Alfred-Hitchcock-Fan? Ja, sagen wir mal so. Wir sind mit den drei Fragezeichen groß geworden. Und als unser Hund zu uns kam, der natürlich Hitchcock heißt, wollte ich keinen Justus, keinen Peter oder kein Bob. Und so kamen wir auf den Namen Hitchcock. Und da kommt halt der Keschername her. Seit wann keschst du? Ja, seit Januar 2013. Ich habe damals noch angefangen, da hatte ich noch gar kein richtiges Smartphone und bin mit dem Autonavi losgezogen, was natürlich damals noch tierisch in die Hose ging. Da habe ich mir dann immer das Handy von meiner Tochter ausgeborgt. Und heute hast du jetzt dein eigenes Handy oder gehst du mit GPS los? Nee, ich mache es wirklich mit dem Handy. Ich habe mir kein GPS zugelegt. Ich komme mit dem Telefon sehr gut zurecht unterwegs. Ich habe aber auch immer ein zusätzliches Internet dabei, das heißt so ein Wi-Fi-Gerät und ähm, damit bin ich eigentlich sehr gut abgedeckt.
0: Was sind denn so deine lieblings randbeschäftigungen
1: Ja, außer käschen mache ich sehr gerne Handarbeiten, auch so wie Nähen, Stricken, Häkeln, auch ein bisschen Sport, nicht so viel, aber ein bisschen <lacht> und ähm, ansonsten... Sind wir sehr viel auf dem Campingplatz mit der Familie unterwegs? Also, casht deine Familie dann auch oder äh, machst du das allein? Natürlich casht sie nicht. Oh nein. <lacht> ja, ich bin eigentlich diejenige, die dann auch wenig am Wochenende casht, sondern eher an den freien Tagen unter der Woche. Ach so, weil dann die Wochenenden der Familie gehören, ja? Ganz genau. Ja, wir gehen auch schon mal am Wochenende und ab und zu, wenn wir mal irgendwo unterwegs sind auf Natur, kann ich auch hier die ein oder andere Dose mal mitnehmen. Aber ich würde jetzt nicht hergehen am Wochenende und meine Familie dazu nötigen, mit mir einen schönen Multi zu machen. Gut,
0: deine Familie geht nicht mit, aber ich weiß, dass du trotzdem einen treuen Begleiter an deiner Seite hast. Erzähl
1: mal, wer ist das? Genau, der treue Begleiter. Das ist also unser Hitchcock. Es ist unser Labrador, der ist fünfeinhalb Jahre alt. Und der begleitet mich zu 90 Prozent auf meinen cash -Touren. außer wenn es natürlich mal Touren sind, wenn ich wirklich mal gehe, auch schon mal einen T5er machen, wenn es sich ergibt. Oder wenn ich auch mal irgendwo in der Stadt bin, wo vielleicht ein schöner Stadtmulti ist, dann nehme ich ihn auch nicht mit. Aber solange wir im Wald sind, dann habe ich ihn dabei, weil ohne meinen Hund würde ich die Dosen ja gar nicht finden. Ja, das musst du jetzt einmal erläutern. Wieso sucht denn der Hund und nicht du? Also unser Hund war von Anfang an ein Nasenhund, von Welpenalter an. Wir haben den im Winter bekommen, da lag Schnee und meine Tochter lief vor und hat den Futterbeutel versteckt und ohne, dass wir großartig was sagen mussten, war der Hund mit der Nase im Schnee und suchte den Beutel. So haben wir natürlich irgendwie gesucht, dass wir für den Hund eine adäquate Beschäftigung finden. Ja, und dann habe ich gegoogelt, was so für mich in Frage kommt. Irgendwie kamen wir dann aufs Mantrailing. Das, mir musst du das jetzt einmal erklären. Was genau ist denn Mantrailing? Mantrailing ist Personensuche nach Geruch. Das heißt, es gibt vermisste Personen und der Hund kriegt einen Geruchsartikel vor die Nase gehalten, der wird vorher ins Geschirr geschnallt und an die lange Leine, der macht das also immer an der Leine, der läuft nicht ohne, weil dann kommst du vielleicht nicht hinterher, weil du zu langsam bist und ähm, dann nimmt der Kontakt mit diesem Geruchsartikel auf und dann fängt er an diese Person zu suchen. Der läuft also wirklich den Weg entlang, den die Person vorher gelaufen ist. Wie bist du denn auf dieses Mantrailing ähm, gekommen? Durchs Internet oder hattest du Freunde, die das gemacht haben? Ja, das war durchs Internet. Ich habe also wirklich nach, nach Nasenarbeit für Hunde gesucht. Und es ist auch nicht leicht, etwas zu finden, gute Ausbildung zu finden. Viele machen das in den Hundeschulen, so nach Hausfrauenart. Und das haben wir zum Schluss auch gemacht. Ich habe aber angefangen in Wuppertal bei zwei Leuten, die heißen Mantrailing24.de. Und ähm, das sind zwei Kriminalbeamte, die Bluthunde haben und da die auch mit, äh, oder die nehmen diese auch mit in ihre Einsätze. Das heißt, da werden auch manchmal Verbrecher mitgefunden. Ihr sucht jetzt aber lebende Vermisste und nicht Leichenspürhunde oder ist das ein, gar kein Unterschied? Doch, da gibt es einen Unterschied. Also wir suchen lebende Vermisste. Leichenspürhunde werden dann, die Ausbildung ist zwar so ähnlich, aber. Ähm, das machen wir nicht. Also das sind trotzdem zwei verschiedene Paar Schuhe. Genauso wie es auch den, dem Pet-Trailer gibt. Du kannst Hunde auch dazu ausbilden, andere Tiere zu suchen. Nur wenn dein Hund einmal nach einem Tier gesucht hat, dann wird er nicht mehr nach einem Menschen suchen. Weil ein Tier, eine Tierfährte zu verfolgen, ist für den Hund viel interessanter als eine Menschenfährte.
0: Ach so, okay. Und wie bereitest du jetzt dein Tier
1: darauf vor, etwas zu suchen? Oder in deinem Fall ja wahrscheinlich dann Pettlinge oder Tupperdosen? Also, wir haben es damals, wie gesagt, wir haben das ähm, mit dem Man-Trailer gemacht. Das hat super geklappt. Aber ich wollte damals auch nicht in Einsätze gehen. Das ist der Aufwand. Du musst wirklich dann 24 Stunden Bereitschaft haben. Und du hast viel Fahrerei vor dir und der Trainingsweg für uns war immer sehr weit. Wir haben das also irgendwann nur noch für Hausfrauenart, sage ich jetzt mal oder für den Hausgebrauch gemacht mit immer wieder den gleichen Personen. Das ist natürlich irgendwann für den Hund langweilig und irgendwann ja, kam ich zum Geocachen über meinen Chef, der hat das gemacht und ähm, da bin ich also erstmal aufs Geocachen aufmerksam geworden und habe damit angefangen. Ja, und dann habe ich den Hund mitgenommen. Und dadurch, dass er ja schon immer gesucht hat, habe ich ihn natürlich sozusagen ähm, erklärt, was heißt erklärt, ja beigebracht, andere Gegenstände zu suchen. Ich meine, jeder, der einen Hund zu Hause hat, der spielt mit seinem Hund, der beschäftigt seinen Hund. Der sucht vielleicht mal sein Spielzeug, der sucht einen Ball oder einen Futterbeutel. Und genau kann ich ihm beibringen, eine Dose zu suchen. Ich lege die Dose erstmal hin oder ich spiele mit der Dose, mache die Dose interessant. Und wenn der Hund dann Gefallen daran findet, dann lege ich die auf den Boden. Und dann geht er hin und guckt, das belohne ich. Dann lege ich die Dose vielleicht um die Ecke, so sodass der Hund das mitkriegt. Zeigt er Interesse, belohne ich ihn wieder. Und dann füge ich irgendwann ein Kommando dazu. Bei uns ist das das Kommando Arbeiten. Zeigt dein Hund dann die Dosen nur an, wenn er sie gefunden hat? Oder holt er sie auch? Nein, er zeigt an. Er zeigt an und er ja, er buddelt. Also wenn die versteckt ist, er fängt da an zu scharren oder an zu kratzen, wo die Dose ist. Wobei ich sagen muss, das Üben haben wir natürlich gezielt drinnen und draußen gemacht, kontrolliert. Und wenn wir jetzt Cachen sind, natürlich finde ich die Dose auch. Also am Anfang habe ich es wirklich so gemacht, wenn ich mir sicher war, da ist die Dose versteckt. Dann habe ich den Hund losgeschickt mit Arbeiten, also mit dem Signal Arbeiten. Und habe ihn suchen lassen, damit der Hund auf jeden Fall ein positives Ende hat, dieser Übung. Das haben wir ganz lange gemacht. Ja, und dann habe ich Touren gehabt, wo ich mir noch auf mein Handy gucke und sage, oh, wir müssen noch zehn Meter. Und Hitchcock gesagt hat, hey, Frauchen, hier ist die Dose. Nein, Hitchcock, wir müssen noch zehn Meter. Nein, Frauchen, hier ist die Dose. Ja, und da manchmal sollte man auf den Hund hören.
0: Ja, ich hätte jetzt nur so die Überlegung, dass man sagt, wenn er sie nicht nur anzeigt, sondern hinterher auch holt, dann nicht, dass er was kaputt macht oder machst du da nur eine bestimmte Art von Cash?
1: Also er macht meistens hast du ja wirklich Dosen, die einfachen Tradidosen. Da liegen sowieso nur Pettinge, Filmdosen oder kleine äh, Lockdosen. Nicht natürlich jetzt auch hochwertige Qualitätscaches habe, die sind ja selten am Boden versteckt. Die sind ja meistens auch mal höher. Aber ich habe den schon so in der Nähe, dass ich also im Umkreis von zwei, drei Metern mit ihm bin. Ich lasse ihn also nicht von alleine und schicke ihn 20 Meter voraus. Auch in der Hoffnung, dass er natürlich die Dose da liegen lässt und mir nicht entgegenbringt und ich nachher gar nicht weiß, wo die Dose gelegen hat. Ja, 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 ich weiß, ich glaube, du kennst die Geschichte schon. Äh, für die Hörer muss ich jetzt
0: das vielleicht ganz kurz mal erzählen. Ich hatte meinen Hund nämlich nicht angeleint und war im falschen Gebüsch, um zu suchen. Und ja, mein Hund war schneller, finde ich, als ich. Und das lag aber daran, also mein Hund ist nicht ausgebildet im Mantrailing. Allerdings war die Dose versteckt in einem so einem Koala-Bären. Ähm, der hatte hinten im Rücken so einen Reißverschluss und da war der Petling drin. Und mein Hund fand halt den Koala total klasse, schnappte sich den, brachte ihn mir und war ganz, ganz stolz, dass er ihn alleine gefunden hatte. Ja, allerdings habe ich die Aufhängung im Nachbarbusch nicht mehr wiedergefunden und habe dann den Bären ja mit nach Hause nehmen müssen, reumütig den Owner angeschrieben und der hatte Gott sei Dank ein Spoilerbild, mit dem ich dann anhand der Koordinaten reumütig am nächsten Tag den Panda nee, hier Koala es,
1: zurückgehängt habe. Aber es war mir so peinlich, ich glaube, ich habe den Cash gar nicht gelockt. Ja, also wie gesagt, ich, ich warte eigentlich schon oder wir gucken schon, dass dass er in der Nähe bei mir ist, also ne, im, im Fußbereich, dass wir wirklich äh, zusammen vor der Dose sind. Klar, es kann auch schon mal passieren, dass er wirklich vorläuft und er lässt aber, wie gesagt, er lässt die Dose da, er nimmt sie nicht auf, er fängt dann an zu kratzen. Sollte es wirklich mal eine Dose sein, die er beschädigen würde durchs Kratzen, durchs Buddeln, müsste hm, ich natürlich dann auch den Ohne anschreiben und sagen, hier war mein Hund zu schnell, die Dose ist kaputt, ich müsste sie dann ersetzen. Sollte dann aber vielleicht auch kein Problem sein.
0: Also sind für dich und deinen Hund quasi Power Trails am besten geeignet oder was machst du dann für eine Art von Cash?
1: Ja, Powertrails beziehungsweise Tradirunden, weil das ist einfach, einfach. Du fährst irgendwo mit dem Auto hin, parkst, nimmst dir deinen Hund, schnappst dir eine Flasche Wasser. Wasser ist bei Nasenarbeit sehr wichtig für den Hund. Der muss immer wieder zwischendurch äh, ausreichend zu trinken haben hast eine Belohnung dabei, ein Futterbeutel, ein Spielzeug, jeder weiß am besten, wie er seinen Hund belohnen kann, beim Labrador ist es nun mal das Futter und äh, ja, dann ziehen wir los und dann machen wir eben eine Runde. Wenn du jetzt nur eine Dose hast und du musst jedes Mal vielleicht erst wieder woanders hinfahren, du packst den Hund wieder ins Auto, du holst ihn wieder raus, das ist sehr aufwendig, das macht eigentlich dann keinen Spaß und du... Du fährst wahrscheinlich dann mehr mit dem Auto, als dass du dich irgendwo mit dem Hund draußen in der Natur bewegst. Du hast schon ein paar Ausrüstungssachen gerade angesprochen. Was hast du denn mit
0: deinem Hund so mit an Ausrüstung zum Beispiel, wenn du jetzt mit ihm losgehst?
1: Ja, wie gesagt, Leine, Wasser aus der Trinkflasche. Unser Hund kann also aus der Flasche trinken. Ich brauche keinen extra Napf. Diese ganz normalen Fahrradflaschen, wo man oben den Verschluss rauszieht, da trinkt er raus. Ja, und ähm, Belohnung. Meistens ein Futterbeutel, den ich dann dabei habe. Und wenn er mir die Dose angezeigt hat, dann fliegt der Futterbeutel, dann darf er den apportieren, dann bringt er mir den und dann darf er danach daraus fressen. Was ich sonst noch dabei habe, pff, ja die nötigen ja. Sachen zum Cachen. Aber mehr für einen Hund brauche ich
0: nicht. Ja, bei mir kommt das immer ein bisschen auf die Umgebung an. Also ich habe zum Beispiel immer eine Warnweste hat Ole an, zumindest dann, wenn wir uns irgendwie in den Wald begeben, dass, ja, weil ich Angst habe, dass, ja, weiß ich nicht, ein, ein Jäger ihn vielleicht mal für ein Reh hält oder so, wobei er sich ja jetzt nicht so weit ab vom Weg aufhält, aber er hat auch immer so ein Leuchthalsband um, weil es uns natürlich auch schon mal passiert ist, dass wir, ja, für eine Runde, die nur drei, vier Stunden hätte dauern sollen, haben wir sieben, acht Stunden gebraucht, naja, und dann war es natürlich auf einmal schon dunkel, und wir haben auch immer, seit Ole im Wald einmal angefallen wurde, von einem anderen Hund ein erste Hilfeset mit dabei. Ja, gut, aber dies ist natürlich auch in erster Linie für uns und ich glaube, wenn ich es mitschleppe, dann brauche ich es nicht. Jedenfalls ist das meine Hoffnung.
1: Ja, gut, das stimmt. Also, das erste Hilfeset, das ist natürlich sowieso im Cash-Rucksack, ob ich mit Hund oder ohne Hund unterwegs bin. Und, ähm, ja, was du ansprichst, im Wald, Jäger, klar, die Wälder, die wir aber hier haben, da sind wenig oder da ist wenig Wild. Hier im Ruhrgebiet haben wir das nicht so mit den Rehen oder mit den Wildschweinen, mit den Hirschen. Da läuft uns eventuell mal ein Fuchs über den Weg. Aber auch da muss ich sagen, dadurch, dass unser Hund mit der Nasenarbeit absolut ausgelastet ist, den kann ich laufen lassen. Da kann mir ein Reh über den Weg laufen. Da kann ein Fuchs bei uns, also wir haben mehr Füchse, ein Fuchs über den Weg laufen. Oder selbst ein Hase mitten auf der Erzbahn sitzen. Dann guckt er mich blöd an und sagt, ja und jetzt? Geh mal zu, dass der Hase abhaut, weil der könnte mich ja vielleicht sogar fressen. <lacht> so, jetzt warte, jetzt kommt nämlich meine Tochter. Hallo, wer auch immer ist. Hallo. Das ist die Leni. Genau. Hallo, Leni. Hallo. Das lasse ich alles drin. Okay. <lacht> Und jetzt machst du dir was zu essen. Ja. Genau. Dann ja, haben wir. Ein neues Stück. Jetzt gibt es das zweite Stück. Ja, dann ist das zweite <lacht> Stück. Es gab, da ja am Wochenende ihre Geburtstagsparty war, eine Schwarzwälder Kirschtorte. Und die isst jetzt den Rest morgens ein Stück, mittags ein Stück, abends ein Stück. Sie stirbt für Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, das wäre denn nicht, aber oh, ich liebe <lacht> Schwarzwälder Kirschtorte. Ich habe den Stachelbeerkuchen bevorzugt.
0: Wenn wir schon mal bei deiner Tochter sind, wieso keschen die denn nicht? Hol sie mal ran, das soll sie mal erklären. Sarah?
1: Komm mal bitte her, die Leni möchte mit dir reden.
0: Du musst dir vorher sagen, dass wir aufnehmen.
1: Ja, wir nehmen auf, nur dass ich du das kann, weißt. Genau. Komm her, die möchte was von dir wissen. Hallo?
0: Hallo. Deine Mama hat
1: erzählt, dass die
0: Family nicht mit Cashen geht. Kannst du das begründen?
1: Ähm, Sie macht das schon
0: so lange und sie hat das am Anfang so euphorisch gemacht. Da hat das irgendwann genervt, wenn man shoppen gehen wollte und erst mal drei Stunden gecasht hat. <lacht> <lacht> ach so. Naja, na gut, okay, das kann ich natürlich verstehen, aber so mittlerweile geht's doch vielleicht. Oder einfach mhm. nur nicht gerne draußen. Nee, draußen schon, aber nein, es hat sich nicht gewässert. Also nach wie vor, ja, total enthusiastisch.
1: Genau. Ja, vielen Dank. Okay. Tschüss. Tschüss. Okay, sie wollte nicht, sie wollte nicht bescheuert sagen irgendwas. Ja, das Interview im Interview, das war jetzt aber einfach. Ja, sie haben, ich sag mal, das ist wahrscheinlich auch das Alter, ne? Die ist 16 jetzt und die haben einfach andere Interessen. Hm, ja, ja gut, na klar, vielleicht ändert sich das nochmal, wer weiß. Ja, so zwischendurch bei irgendwelchen Rätseln, wenn wir wirklich mal am, am Laptop sitzen und ich guck mal wieder nach einem Mystery und dann kommt sie schon mal dazwischen oder mein Mann dann auch, ist doch ganz einfach, macht das so und so, dann funktioniert das. Ja, das sind
0: wir wieder bei diesem leidigen Thema, dass dann ab und zu auch die Muggels dann noch die Caches finden hinterher.
1: Ja, habe ich, hab ich bei dir letztens auch gehört, ne? War das ja. deine Mutter? Ja, meine Mama, genau. Ja, genau so. Würdest du deinen Hund mit auf eine Lost Place Tour nehmen? Nein. Also ich muss aber dazu sagen, wir hier haben sehr wenig Lost Places. Wir sind... Ähm, bin ich auch, alle, alleine würde ich das auch nicht machen. Und ähm, da ich nie weiß, was für Gefahren oder Verletzungsrisiken sich an solchen Orten befinden, ähm, wäre mir das Risiko zu groß, dass dem Hund was passiert. Ja
0: klar, so Nägel oder so, das findet man da ja immer. Das, das ist schon richtig. Also ich, Hunde und kleine Kinder haben da auch jetzt nicht so wirklich was zu suchen. denn man ist kann das irgendwie gewährleisten, weil man jemanden kennt, der das Grundstück einschätzen konnte oder so.
1: Genau, dann hast du Glasscherben, dann muss man vielleicht klettern. Man muss also einen kleinen Turm haben wir hier, da muss man aber wirklich hoch klettern auch. Ich wüsste nee, das funktioniert nee. Also das sind Sachen, da hast du es nicht unter Kontrolle, dann kann man vielleicht irgendwo abstürzen. Du selber guckst, aber der Hund läuft, der sieht das vielleicht nicht, dass es da gerade runter runtergeht. Ist vielleicht auch je nachdem, in was für ein Gebäude du bist, ist es ist vielleicht auch dunkel. Ja, und ähm, nee, also Lost Place nicht. cashst
0: du dann eigentlich nur noch für den Hund? Oder deine Tochter sagt, du bist voller Enthusiasmus. Ähm, was ist denn da das Wichtigere? Das gemeinsame Cashen oder Also
1: Cash du eher für den Hund oder eher für dich? Beides. Also je nachdem, wie es passt. Wenn ich Runden habe, die ich mit dem Hund laufen kann, mache ich das mit dem Hund. Und wenn ich aber auch mal sage, ich möchte wirklich mal jetzt einen schönen Multi machen, wo du vielleicht Ablesestationen hast, wo nicht an jeder Station irgendwas zu finden ist und wo du auch wirklich dich mal mit einer Station richtig beschäftigen musst, dass du länger an einer Station verweilen musst, was für den Hund wahrscheinlich eher wieder langweilig wäre, dann mache ich das auch alleine, also ohne Hund. Und ähm, ja, wie gesagt, also auch in der Stadt, es gibt schöne, wir haben sehr viele Stadtmultis hier natürlich und in der Innenstadt, da muss ich den Hund nicht mitnehmen. Ich meine, man kann es machen. Aber der Hund hat nicht so viel davon und ich auch nicht. Wenn
0: jetzt ein Hörer das hört und sagt, Mensch, das wäre eventuell auch was für meinen Hund oder kannst du irgendwas empfehlen, an wen man sich wenden kann oder ja, wie man das am besten weiß nicht, trainiert oder wie man feststellt, dass der Hund überhaupt dafür geeignet ist?
1: <lacht> okay, dann rücke ich jetzt mal mit der Sprache raus. Ich habe vor 13 Jahren eine Ausbildung gemacht als Hundeerziehungs- und Verhaltensberaterin und weiß natürlich genau, wie es funktioniert. Also wenn da jemand Interesse hat, der darf mich gerne anschreiben.
0: Ja, wunderbar. Dann <lacht> werde ich das einmal verlinken. Du musst mir dann nochmal eine Adresse sagen, die ich da rausgeben darf. Und ja, ihr habt es alle gehört. Wer sich dafür interessiert, der kann sich gerne bei Suse melden. Und du darfst abschließend gerne nochmal ein paar Worte an die Community richten.
1: Ja, wer Hund hat, integriert den Hund ins Cashen, versucht ihm das beizubringen. Die Hunde haben wirklich sichtlich Spaß daran, die sind ausgelastet, die sind zufrieden. Nicht nur so langweilige Spazierengehrunde und man, man läuft ziellos nebeneinander her, einfach eine Runde durch den Wald, macht den Hund auch nicht müde. Ich denke, das ähm, ist für beide eine, eigentlich ein gemeinsames Hobby. Ja, wunderbar. Ich denke, dann haben wir schon mal einen Teil des Geheimnisses
0: gelüftet, welche Fraktion von Keschern so gerne Powertrails und Waldrunden macht. Ich sie, mache sie unter anderem auch sehr gerne, aber ich, das ist zum Beispiel eine Begründung, mit der, glaube ich, sehr viele auch was anfangen können. Dann danke ich dir, liebe Suse, dass du im Interview warst. Grüß deine Tochter auch nochmal ganz lieb von mir, wenn die fertig ist mit Essen. Und dann sagen wir beide einfach mal Tschüss. Tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.